0: Радио М. Про жизнь серьезно и с гумором. Радио М. Мамские пристрасті. Как не збожеволіти от счастья, которое называется «Дети».
1: Когда-то один мой знакомый рассказал историю о том, как он осваивал мастерство использования компьютера. Это было еще в те далекие времена, когда компьютер дома казался фантастикой. И вот он решил освоить эту фантастику и увидел такую кнопочку «Делит». И вот он для себя решил, что это кнопочка для дилетантов. И вот таким незатейливым способом он почистил себе компьютер. Времена, конечно, изменились, и наши дети с самого раннего возраста уже в курсе, как пользоваться техникой и каким-то волшебным образом с этим справляются легко. У многих к 5-6 годам есть свои страницы в социальных сетях, у некоторых есть каналы в Ютубе, а между тем более 70% украинских родителей совершенно не знают, какими именно сайтами пользуются их дети. Более 45% детей указывают в своих аккаунтах номер мобильного и больше 35% детей предоставляют домашний адрес. Не менее 30% подростков в возрасте 14-15 лет хоть раз, но встречались со своими виртуальными друзьями в реальной жизни. И Это статистика, я должна сказать, которая была опубликована ЮНИСЕФ еще несколько лет назад. Я думаю, что сегодня она изменилась и показатели увеличились. Поэтому тема нашего эфира сегодня, как по мне, мега актуальна. Меня зовут Любовь Гасанова. Это программа «Мамские страсти». И говорить мы будем о детской безопасности в интернете. Наша гостья Анна Носач, тренер, консультант и эксперт в вопросах детской безопасности автор проекта Life School, школы детской безпеки Анне Носач, а также мама чудесной девочки Аня, привет.
2: Да, доброго дня. Дякую за таку нагоду поговорити про цю важливу тему. Потому что
1: действительно є про що поговорить сегодня. Я очень рада, что ты у нас. Ты у нас постоянный, можно сказать, эксперт по детской безопасности. Мы уже не первый эфир с тобой проводим. И всегда это полезно и интересно. Надеюсь, что и сегодня тоже. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, мы открыты. У нас есть телефон 0800 30 14 13. Вы сможете позвонить... Бесплатно, с любого телефона, с мобильного или же э, со стационарного задать вопрос, который вас волнует. Аня, я думаю, с удовольствием ответит. Либо же вы можете писать комментарии на странице Радио М в Фейсбуке, на странице Любовь Гасанова в Фейсбуке. Можете писать э, в Ютубе и... В Инстаграм у нас тоже есть страница «Радио М». Так что подключайтесь. Среди наиболее активных, кто будет задавать вопросы, комментировать, мы разыграем потом подарок от наших партнеров бренда натуральной косметики «Успех». Это будет либо же расслабляющий массаж для лица, либо масочка для лица. В общем, уже на выбор того, кому посчастливится сегодня. Ань, у меня вот первый вопрос – Откровенно говоря, ну, может быть, в силу того, что мой ребенок еще маленький, когда говорят о безопасности в интернете, я вот себе думаю, ну, что такого там страшного может угрожать ребенку в сети? Ребенок же вот рядом со мной, да, или он дома находится в это время. Вроде как ничего страшного не происходит, и если вдруг что-то, я же рядом, я могу его, ну, ему помочь. Чем... Опасно или что, какие угрозы могут ожидать ребенка в интернете?
2: Ну, дійсно, є таке часто хибне відчуття безпеки, коли дитина нібито вона сидить вдома, там, перед екраном комп'ютера, або планшету, або смартфону, ніби вона поруч, але от ви вжили таке слово страшне, і коли я приходжу до дітей і проводжу для них тренінг з безпеки в інтернеті, я дуже часто запитую у них, хто колись зустрічав в інтернеті щось таке, що його злякало, і більшість дітей у групі піднятися мають руку і кажуть, я бачив, тоді я задаю наступне запитання, а хто потім не міг перестати про це думати, не міг спокійно спати. І дуже багато таких є дітей, які теж продовжують тримати руку, засвідчуючи, що так, є якісь певні речі, які їх налякали. Тобто перше, це дійсно такий контент в інтернеті, який може впливати на психіку дитини негативно і є багато звернень щодо цього потім до психологів. Звичайно, є просто шахраї, які можуть скористатися наївністю дитини. Це можуть бути Оті люди, які так звані грумери, да, або а, люди, які намагаються познайомитися з дитиною, щоб потім виманити її на живу зустріч, але зовсім не з метою приємного якогось спілкування або знайомства, а з метою насильства. Тобто насправді небезпек в інтернеті вистачає.
1: Ну вот ты сказала о том, что многие дети поднимают руки, да, и говорят о том, что их что-то испугало. А что их пугает? Вот они рассказывают, что чаще всего Страшить дітей?
2: Звичайно. Зараз у нас є дуже багато різних блогерів на Ютубі, наприклад, і для того, щоб їх контент був популярним, вони мають викладати щось таке шокуюче. І це можуть бути такі пранки, тобто несправжні відео, де показано, ніби там, людині відрізали палець і там кров. Це все не справжнє, але діти, ну, вони ще не здатні завжди мислити критично і довіряють майже всьому, що вони бачать і чують в інтернеті. І, от, наприклад, такі речі. Або ж зараз дуже багато таких хорор-ігор різних, які теж дуже лякають дітей. Про цих героїв ігор ходять легенди, діти в них грають, як от ми в дитинстві. Говорили про бабайку, да? так у них є там бабця Гренні та інші герої, про яких вони багато говорять. І от, наприклад, найменші діти, які чуються від старших, вони думають, що такі герої існують в реальності. І дуже часто ходять, запитують: а чи дійсно існує там
1: цей Балді, чи Гренні, чи інші? Давай вот поговорим, начнём с тобой разговор о социальных сетях. Да, это явление, которое уже прочно в нашей жизни, и мы с этим живём и, в принципе, активно пользуемся. У многих детей к школьному возрасту, да, к шести годам уже есть свои аккаунты в соцсетях. У кого-то в Фейсбуке, кто-то в Инстаграм, кто-то в Ютубе открывает себе аккаунты и создаёт видео. По твоему мнению, вот такое раннее раннее вовлечение в в этот мир виртуальный, насколько оно может быть опасно или чем оно может быть опасно? Я постійно стикаюся
2: з тим, що діти, вони дуже класно розбираються в тому, де потрібно натиснути, щоб отримати потрібний їм ефект на фотографії, чи навіть вони можуть змонтувати відео у якійсь простій програмі. Але коли ми розмовляємо про безпеку, то вони взагалі ніколи не дивилися там, в налаштування приватності чи конфіденційності. Іноді вони такі слова навіть Перше чують, хоча вони можуть регулярно користуватися там, тими ж соцмережами. І, до речі, маємо знати, що навіть самі соціальні мережі дозволяють використання їх з 13 років. Uh-huh. Це також пов'язано з тим, що ну, просто діти, чим менше, тим менше у них розвинено і критичне мислення, і здатність взагалі передбачати наслідки своєї поведінки або своїх дій. І таким чином вони хочуть захистити їх від зловживань іншими людьми. У 6 років потрібно спілкуватися вживу. Дитина отримує новий етап в своєму житті, коли вона, наприклад, йде до школи, вона вчиться... Комунікації і соціалізації стосунками між своїми ровесниками, стосунками з іншими, дорослими. І тому, звичайно, краще підтримати саме цей розвиток, який є актуальним для дитини, аніж це замінити таким неживим
1: спілкуванням. Хорошо, если мы говорим о более старших де- детях, чему родители должны научить ребенка? О чем нужно говорить вообще? Какие опасности подстерегают в тех же соцсетях? О настройках, опять-таки, приватность может быть. А,
2: дуже багато насправді речей про які. Можна поговорити з дитиною, особливо з дитиною, підлітком, тому У що нас є время, що... Да. <гум> тому, що насправді саме підлітки є такими вже дуже активними користувачами, і пам'ятаємо, що підлітки це ті люди, яким хочеться вже більше знайомитись, розширювати поле своїх контактів. І є такі дуже прості правила, от базові, які просто запам'ятати як і дитині, так і підлітку. Це, наприклад, правило футболки, або ще схоже на нього правило бікборду. Якщо що це за правило? те, що ти збираєшся написати в інтернеті, ти не хотів би, щоб це було на твоїй футболці, коли ти йдеш по вулиці, або ти не хотів би, щоб це висіло там десь на бікборді біля твоєї школи, то, будь ласка, не пиши це в інтернет на загальний огляд, для загального доступу. От про це, принаймні, можна поговорити, хоча б про це. Тому що це стосується і приватності твоєї інформації про твою сім'ю. Також таке правило може стосуватися, коли ти пишеш про когось можливо, якусь інформацію, взагалі діти мають пам'ятати, як і дорослі, що все, що ми пишемо в інтернеті, може залишитися там назавжди. Навіть якщо ви видалили це через 10 хвилин, вже хтось міг зробити скріншот. Деякі сайти, які видаляються з інтернету, вони зберігаються в так званому кеші, да? тобто з кешу можна відновити якусь минулу версію сайтів. Тому, будь ласка, да, коли ви щось пишете в інтернеті, пам'ятайте, що це можуть побачити і через 5, через 10 років, там, або ваші вчителі, або роботодавці і так далі. А це стосується правила і личних повідомлень, і немає? Абсолютно так. Ми з дітьми часто говоримо про те, що навіть якщо ти якесь вислав там, жартівливе фото, або когось обговорював з друзями, у соціальних мережах, там, месенджерах листувався з кимось. Пам'ятай, що, по-перше, ну, дружба не завжди вічна. Якщо ти скидав комусь там своє фото в купальнику Особливо, або ще щось да. таке, да, коли вони... це був для тебе прикол, але хтось може потім, на жаль, це використати проти тебе. А ще існує загроза того, що просто аккаунт твого друга хтось зламає і вашу переписку побачить. Тому не варто в інтернеті лишати те, чого б ти не хотів, щоб
1: побачили інші. Окей. Це правила є. Що які є правила? Чому треба навчати? Спілкування.
2: Є багато історій про те, як діти знайомляться в інтернеті з іншими людьми. І деякі з них, звичайно, намагаються потім зустрітися в реальному житті. Але, на жаль, в реальному житті вони зустрічають зовсім не тих, кого вони очікували побачити. І була така історія, коли дівчинка пішла на зустріч нібито з хлопцем, а побачила, що там якийсь дорослий чоловік, вона від нього втекла додому. Але ж до того, як вони зустрілися, вона вже встигла йому розказати, в якій вона в школі навчається, чим вона займається, яку художню школу відвідує, де вона живе. І, звичайно, він почав писати її погрози, що я тебе знайду. І вона розуміла, що це може справ... справдитися. І просто їй довелося от ходити з дорослими, там вже потім поліція розбиралася з такими випадками. Тому дітям варто пам'ятати, що якщо ти вже й познайомився з кимось, але не знаєш цю людину в реальності, не розповідай про себе зайву інформацію, тому що поки ти не побачив цю людину вживу, ти не можеш знати, хто там. Замаскуватися в інтернеті дуже просто, цим і користуються злочинці. І якщо ти навіть зібрався на зустріч, то обов'язково запропонуй, перевір свого інтернет-знайомого. Скажи, а давай ти прийдеш з батьками, я прийду з батьками, вони там десь поп'ють каву, а ми з тобою там десь поруч поспілкуємося. І просто подивитися на реакцію. Яка буде реакція? І обов'язково, щоб хтось із дорослих знав, коли ти йдеш на таку зустріч і не назначати її десь там, де... а давай зустрінемось в парку, бо я тут поруч живу. Так? Mm-hmm. Я хочу зауважити, що всі ці правила ми можемо донести дитині і можемо сподіватися, що вона їх буде виконувати тільки коли у нас є теплі стосунки, довірливі стосунки. Тому що інакше дитина все більше і більше буде йти туди, де її хтось послухає, кто почувствует проблемы и переживания.
1: И, конечно, такие стосунки она может и приховывать. Ань, ну вот, откровенно говоря, смотри, ты говоришь, да, пример, что я там приду с родителями. Ну, допустим, мне кажется, ребенок 13 лет еще может такое сказать, да? А дети 15, 16 лет, они ведь такие уже взрослые. Я помню даже себя там в 16 лет, я уже... С родителями прийти, это ж вообще, вообще тебе кажется в 16 лет, что родители ничего не mm-hmm. понимают в этой mm-hmm. жизни, а ты все понял, и как они вообще отстают от жизни, то есть, а звать кого-то навстречу, это ж вроде как упасть э, э, лицом в грязь, вот что делать в таких случаях? Mm-hmm. Так, підлітки, вони, звичайно,
2: в такому віці, коли вони відділяються частково від батьків. Але обов'язково маємо пам'ятати, що все ж таки має бути хоча б один дорослий, з яким такі дійсно міцні стосунки. І це може бути просто лайфхаком для такої перевірки нового знайомого. Але точно ми маємо сподіватися на те, що дитина нам скаже, що вона принаймні кудись зібралася. І... Принаймні, що вона не піде туди сама і вона не розкаже чогось зайвого до такої зустрічі, тому що така зустріч вона може бути дійсно небезпечною. Потрібно розказати дитині, що не варто зустрічатися десь в незнайомому районі. Варто взяти з собою, можливо, друга якогось. Але не сподіватися, що якщо ви вдвох, то це вас врятує, якщо там зустрінеться якийсь злочинець. Тому в людному місті, у місті, про яке знають твої близькі, дорослі,
1: таким чином. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, вы можете звонить 0800 30 14 13. У меня список вопросов еще очень большой. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
0: Радио М. Расформуем ваши будни.
1: Это программа «Мамские страсти». И сегодня мы говорим... О детской безопасности в интернете. В студии у нас Анна Носыч, тренер, эксперт, консультант по детской безопасности. И включая безопасности в интернете, автор проекта Life School Школа детячей безопасности Анны Носыч. Ань, вот опять же таки, продолжая говорить о теме безопасности, безопасного общения, так скажем, детей в интернете, я вот слушала одно видео психолога Марины Романенко, она рассказывала о словах-маркерах, что важно научить ребенка реагировать или замечать слова-маркеры, которые могут быть, что ли, поводом для беспокойства. Например, когда, она приводит такой пример, что когда вам кто-то говорит, ты такая красивая, или а как часто твои родители куда-то уезжают, или еще что-то, что ты можешь сказать, есть ли какие-то слова вот, из твоего опыта, есть ли какие-то слова, на которые детям важно обращать внимание? Насправді, э, мы знаем, что злочинцы, они теж
2: часто вивчают психологию детей, и да? тому, ну, Знову ж таки, ти така гарна, може написати, можливо, хтось, кому дійсно ця там, дівчинка подобається, да, там, з добрими намірами. Тому я б звернула ще увагу на те, що варто допомагати дитині розвивати саме це критичне мислення да, і наповнювати дитину увагою для того, щоб вона не реагувала на такі слова. Адже якщо ви їй сто разів скажете, не реагуй на такі слова-маркери, коли тобі хтось пише, ти така гарна, надійшли мені фото окупальнику, але при цьому ви там жодного разу там, за тиждень або за місяць самі не кажете, що ваша дитина така класна і красива, то навряд чи це спрацює. Тому я думаю, що стосунки все ж таки вони є на першому місці і це, це важливо. І також допомагати дитині розвивати критичне мислення. На що дитина може звернути увагу, це коли е, намагаються дійсно дізнатися якусь особисту інформацію про тебе, про сім'ю, а ти цю людину вживу ніколи не бачив і ти не знаєш, хто вона. Е, дізнатися про твої проблеми. Е, дуже часто цим користуються деякі. Я думаю, що це психічно хворі люди, або люди, які намагаються відчути якусь владу над іншими. І були такі випадки, коли дітей доводили до самогубства, просто почувши про проблеми, дізнавшись про ці проблеми, і починаючи роздувати, це так, тобі взагалі не варто жити. Але якби у дитини була підтримка, цього б знову ж таки не сталося. Тому акцент сам на те. Если у ребенка есть сильные отношения, она расскажет вам про то, что ей пишут.
1: Еще один вариант, о котором вот я услышала, о том, что есть способ как бы, привлечь внимание ребенка, это рассказать о том, что мне нужна твоя помощь. Когда взрослый просит у ребенка о помощи. Вот там, например, рассказывают, у меня там, с сыном проблема, а ты вот подросток, расскажи, mm-hmm. как это. И вот так завязывается диалог, потом бдительность ребенка теряется, и можно... Ну, що то Так, насправді, якщо говорити про
2: хитрощі злочинців в інтернеті, їх дійсно може бути там, неймовірна кількість, до кожної дитини можна знайти якийсь підхід. Це правда. Адже дитина теж хоче відчувати себе дорослою, якомусь можу допомогти. І дитина може там, щось відповідати, але бажано й пам'ятати, що от є якісь певні приватні речі, які просто є під замком. Це там місце навчання, проживання, те, чим займаються батьки, коли їх немає вдома. Це також твоє актуальне місце знаходження, адже багато дітей вони хочуть там зробити чекін десь, угу. от я зараз на такій-такій вечірці, але якщо хтось за тобою стежить, він просто може з'явитися там. Тому добре пам'ятати і дорослим и детям, что, если вы хотите похизоваться своими фото, або какими-то відео с вечерки, с отпусками, это после того, как вы уже вернулись
1: домой, потому что есть случаи пограбований. Да, я тоже только об этом подумала, mm-hmm. что можно ж так уехать, и да? кто-то этим может воспользоваться. Ань, скажи, пожалуйста, по твоему мнению, можно ли нормально ли родителям контролировать аккаунт ребенка. Ну, я имею в виду, когда ребенок не знает, а родитель читает там его сообщения и копается, так скажем, в его страницах.
2: Ну, я бы так хотела звернутися до батьков <laughs> и э, от уявить собі, себе хтось кто-то у ваших речах для того, чтобы вам допомогти. Обезопасить. <laughs> да, да. Вот как якби... бы ви відреагували на це.
1: Наприклад, муж копається, щоб побезпечити. Да, так, да, так, да, да.
2: Тобто, ну, зрозуміло, що це неприємно, і якщо раптом дитина про це дізнається чи помічає такі речі, то це, ну, дуже великий підрив стосунків. я думаю, що уважні батьки, вони завжди зможуть помітити зміну настрою дитини, якісь певні, або там дитина замикається, або їй Вона перестає цікавитися чимось, чим вона цікавилася до цього. Є дуже багато таких маркерів у поведінці дитини, коли ми можемо помітити, що щось не так. Просто так, заради безпеки перевіряти її переписку, ну, знову таки, краще мати доверливые стосунки, когда дитина тебе рассказывает. Адже, я думаю, что батьки вдаются до этого, саме тогда, когда они эти стосунки не сбудовали.
1: Ну да, строительство отношений это все-таки это процесс база. и это такой долговременный и трудоемкий достаточно. Еще один вопрос, о котором и вообще одна тема, о которой, конечно, невозможно не говорить Рассуждая или обсуждая тему безопасности детей это порно. Сейчас на эти сайты можно попасть легко, непринужденно. Просто ребенок даже может, маленький ребенок может тыкать и смотреть мультики, да и может выскочить какая-то реклама, и ребенок уже на этом сайте. Как могут родители обезопасить своего ребенка от таких неожиданностей?
2: Це дуже важлива тема, тому що іноді е, ті, хто створюють порно, вони, вони навіть беруть... Е і називають там героїв своїх відео там «літл поні» чи ще щось таке. Тобто беруть героїв з мультфільмів, які дивляться діти. Тому дійсно випадково побачити такий контент дитина може. І звичайно, що непідготовлена дитина, яка ніколи там не чула ні те, що про порну, а взагалі про секс, вона може дуже травмуватись.
1: Маленькі діти,
2: да. Да. Тому. По-перше, я хочу звернутися до батьків і закликати їх розібратися в цій темі, тому що є дуже багато налаштувань і безпечного пошуку в інтернеті, і налаштувань батьківського контролю. І вони потрібні не для того, щоб постійно там контролювати вашу дитину, особливо підлітки, ну, вони вже знають, як це обійти, але принаймні захистити молодших дітей від того, щоб вони випадково не потрапляли на такі сайти. Ну, наприклад, я впевнена, що багато батьків розбираються там у здоровому, нездоровому харчуванні. Вони не дають там дітям щось там гниле, або там намагаються їх вберегти від великої кількості там солодкого щоб там зуби не зіпсувалися. А, а чомусь тут у нас провисає якось, да? А чому? Ну, тобто, це ж е, частина повсякденного життя е, вашої родини, да? Ви знаєте, що ви даєте дитині гаджет, але ви не знаєте, ой, а вона там... Якось натиснула. Тобто поцікавтеся взагалі, пошукайте, які є способи. Там, про Google пошук, наприклад, який можна налаштувати безпечний, щоб не видавалися погані результати. Погані, я маю на увазі, неприйнятні да, для дітей. На YouTube можна налаштувати безпечний пошук там, декількома кліками. Ну і, звичайно, є програми батьківського контролю, найрозповсюдженіша така, це, наприклад, Family Link, вона діє теж для дітей до 13 років. Там, де ви можете бачити, які додатки встановлює дитина собі на телефон, ви можете обмежувати її час використання гаджету, можете налаштувати, в який час дитина лягає спати, і, наприклад, в цей час просто теж буде вимикатися доступ. Але, знову ж таки, Ще раз хочу нагадати, що якщо у вас немає стосунків, а ви ставите цей батьківський контроль, то це призведе тільки до конфлікту, і ну, це варто робити там з дітьми до 10 років. Вони або ж звикають до того, що цей контроль існує. Є якийсь певний розклад, як ви використовуєте, або як дитина використовує інтернет, або ж ну, просто далі це. То тобто, есть классно научить детей, но контролироваться, чтобы она уже в большом, в дорослом виде, в пидлитковом,
1: могла сама распределять свой час. Ани, вот ты говоришь, почему-то в этом вопросе, да, мы беспокоимся действительно о питании, о одежде, о комфорте, об образовании в том числе. Но вот этот вопрос привязает. Я подумала, что, может быть, у родителей тоже не очень развито критическое мышление или беспечность какая-то, а может быть потому, что у нас у самих в детстве не было такого опыта и по-перше, так. Ну,
2: дійсно, у нас був досвід, коли перед нами тільки з'являлися комп'ютери, і сама взагалі наявність комп'ютеру була да, щастям. Я пам'ятаю, коли я була маленькою, і дідусь мені розповідав, що, можливо, колись таке буде, що люди будуть розмовляти один з одним і бачити одночасно один одного. Тобто, а в житті наших Фантастика, дітей це да. взагалі якась буденність. Да? але нічого складного в тому, щоб розібратися з цим, ну, немає. Я думаю, що зараз багато дорослих, якщо їм потрібно перевезти там гроші з картки на картку, вони в цьому якимось чином розібралися, як це зробити з смартфону там, за одну хвилину. Це насправді питання пріоритетів, тому я хочу так ну, батьків підбадьорити, що там нічого складного немає, і дійсно усі соціальні мережі, там, той самий Google пошукова система, YouTube, вони дуже багато вкладаються в безпеку, і у них є дуже багато доступних матеріалів, і просто введіть от у пошук, там, як налаштувати безпечний пошук. І вам просто видасть всі дуже-дуже зрозумілі рекомендації, щоб це зробити. Просто про це потрібно замислитись, ну і знати, що це взагалі існує.
1: Я слышала о том, що Педофилы тоже активно используют социальные сети и вообще возможные вот эти технологии. Это действительно так? Насколько распространено это явление и как возможно ли обезопасить опять-таки своего ребенка?
2: Ну, звичайно, уявіть собі, якщо раніше там, педофілю, щоб звабити дитину, десь її знайти, потрібно підходити на вулицю, шукати, щоб ніхто його не помітив, якось швидко втиратися в довіру, то тут ти можеш спілкуватися з дитиною тижнями, місяцями. Навіть є такі історії, коли роками спілкувалися з дитиною, щоб заманити її на зустріч – Звичайно, можна вберегти дитину. Потрібно, щоб вона взагалі отримувала достатньо уваги від дорослих, по-перше, щоб не було у неї такої там, бажання все розповідати іншим, чужим людям. Ми, розго... Ми розмовляли з вами про те, що є певні правила зустрічі з іншими людьми вживу, але також маємо пам'ятати про таке явище, як секстинг. Та, тобто це обмін різними матеріалами такого сексуального характеру, коли, можливо, просто хоч, хоче педофіл отримати відео або фото від дитини. Тобто дитина знову ж таки має пам'ятати, що все, що ти надсилаєш, воно може залишитися назавжди навіть якщо ти надсилаєш це якомусь другові, цей матеріал може стати доступний тим, хто ти не хотів, щоб побачив це. Тому в жодному разі да не можна таке надсилати і викладати в інтернет. Про це дитині варто пам'ятати. Адже це може бути не лише педофіл, це може бути шахрай, який потім вимагатиме від дитини гроші. Угу. За те, щоб
1: не розповсюдити такий матеріал надалі. Ай, ну смотри, є... Да, фотографии, допустим, если человек просит у ребёнка фотографии откровенно какого-то эротического характера, то тут у ребёнка может сработать какая-то соображалка, да, что не нужно этого делать и что это странно. А, допустим, mm-hmm. кто-то может просить фотографии, видео, как, допустим, ребёнок ест. Mm-hmm. Или ещё вот что-то такое, mm-hmm. что можно использовать для своего самоудовлетворения. Ну, извращенцы могут использовать
2: якщо дитина їсть, принаймні її не зможуть використовувати там, з такими погрозами, що я, там, mm-hmm. ти маєш мені там, заплатити гроші, інакше це побачать там, всі твої друзі. Да? Але звісно, дитина має замислитись над тим, а навіщо це потрібно. А можливо це тільки перший крок да, до того, щоб попросити потім відео або матеріали, там, фото іншого характеру. А uh, дуже класно, якщо взагалі хтось у дитини просить, вона може розказати про це дорослим. І дитина просто має знати, що, ну, не потрібно надсилати це. Uh, іноді це важко пояснити дитині, там, не надсилай там відео, як ти
1: там танцюєш, та? Угу. А тим більше, якщо може зайти в YouTube і посмотреть своих сверстников, как красиво и yeah. сколько у него там или подписчиков, и это же здорово.
2: Тому дуже класно розказати дитині про те, що, ти знаєш, так само, як на вулиці ми можемо зустріти нормальних людей, а можемо зустріти там, людей якихось дивних, людей, які дивляться на деякі нормальні речі зовсім інакше, да? можуть використовувати там, твої зображення для якоїсь реклами, наприклад, коли ти не дозволяв цього. Да? а вони це використовують без твого дозволу, пояснити таким чином хоча б що ну, якщо ви, вам важко пояснити це в плані там, якогось сексуального зваблення, поясніть таким
1: чином. Ань, у мене ще такий вопрос. Смотри, очень многие родители, конечно же, выкладывают в своих соцсетях і в своїх аккаунтах фотографії дітей. І я, наприклад, тоже это дело. И читаю часто страшилки о том, что там не делайте этого, потому что это может э, принести какой-то вред ребенку, или это может быть небезопасно. Вот мне интересно твое мнение по этому поводу. Это действительно может быть чем-то, стать чем-то угрожающим. Зараз є навіть такое понятие, как
2: sharing, от слова «шер» делаетеся, и «перентинг», тобто «батьківство». І дійсно, коли ми викладаємо фото своїх дітей, в інтернет. Це може призводити до різних наслідків, не тільки до лайків і сердечок на вашому фото. А, дійсно, хтось може просто стежити за певною родиною. Іноді це можуть бути там, навіть ваші сусіди, які хочуть дізнатися про вас більше, а ви не знаєте, там, які у них там, нахили. Да? Ну, на жаль, таке буває, тому що злочинця його важко розпізнати за обличчям. Що ще може бути? Взагалі ем, варто викладати фото, відео дітей, якщо вони дали вам на це свою згоду. Адже буває так, що... Дитина виросла, а хтось з однокласників знайшов там її фото, де там дитина напівоголена або ще якась. І це може теж призвести просто до цькування, булінгу, mm-hmm. якихось там насмішок. Ну тобто, принаймні, запитайте у дитини, чи хоче вона цього якщо ви ще не можете запитати, якщо дитина не може дати згоди,
1: Спросити-то подумайте. то можна, тільки подумайте. відповідь можна не отримати.
2: Зрозуміло, так. Да. Якщо це будуть якісь там зовсім нейтральні фото, де ви там з дитиною на якомусь заході, і це з обмеженим доступом, окей, робіть це, якщо ви вважаєте, що там ніхто не зможе використати це проти вас. Да? Тобто я не думаю, що є такий прям... Ну, от, загальна прям паніка, що не можна викладати взагалі ніколи нічого, але обмежте доступ, принаймні, зробіть собі надійний пароль, щоб ніхто не міг зламати там, ваш аккаунт. Але пам'ятайте про те, що дійсно все, що ви викладаєте в інтернеті, колись може, є, така, є такий ризик, що це можуть побачити інші використати проти вас або проти дитини. Хочу зауважити на те, що дуже часто зустрічаю фото, коли там Перше вересня, да, дитина на фоні школи, там видно номер школи, там моя Маша пішла до третього класу, ну все, я бачу там прізвище, мами розумію, як її звуть, да, я бачу, як звуть дитину, бачу, в якій школі вона навчається. Навіть іноді фото, де просто видно, там ваш вид з вікна, воно може слугувати для когось вже... Ну, просто такою інформацією, коли я вже розумію, де ви
1: живете. Там, ну, про це варто замислитись. А тролінги, о булінгі ми поговоримо буквально через кілька секунд. Оставайтеся з нами.
0: Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
1: Это программа «Мамские страсти», и сегодня мы говорим о детской безопасности в интернете. У нас не так много времени осталось, но вопросы еще есть. Дорогие друзья, если у вас тоже есть вопросы, вы можете написать нам либо же в комментариях под стримами на страницах Радио М в Фейсбуке и на странице Любовь Гасанова, либо же можете прокомментировать в Инстаграм, под видеотрансляцией в Ютубе. Мы открыты. Либо же звоните 0800 30 14 13. Ань, троллинг и буллинг. Два термина, которые сейчас используются и по отношению общения в интернете. В чем разница, насколько часто явление...
2: Скажімо так, чим
1: більш доступний зараз інтернет, тим
2: більш стає розповсюдженим це явище. Тролінг – це, в принципі, можлива якась така одноразова акція, коли хтось там зробив якесь фото, там десь в коментарі, ніби, як він думає, пожартував. Булінг – це те, що відбувається постійно, тобто це таке цькування, яке не зупиняється. Але, знову ж таки, дуже тонка грань, тому що якщо ми говоримо про булінг, в офлайні, скажімо так, от дитина там, страждає від булінгу у школі. Принаймні, вона приходить додому, де вона захищена, вона там може якимось чином заспокоїтися. Тут я зараз знаходжуся в безпечному середовищі. Тут мої близькі, вони мене можуть підтримати. Якщо ж це булінг онлайн, то уявіть собі, що це відбувається просто 24 на 7. Там якісь Коментарі, знущання або наклип, вони не зупиняються, вони можуть з великою швидкістю поширюватися, і навіть якщо ти просиш адміністрацію сайту щось видалити, воно вже може знаходитися десь ще, це може поширюватись через месенджери, у вайберах дуже часто діти сидять, і це просто постійний тиск на дитину.
1: Як це може виглядати? Вот, може є примери, які у тебе? І як з цим справлятися? Наприклад, одні діти взяли фото хлопчика і
2: виклали його нібито на продаж на сайті OLX. Угу. Ну, от, Я читала цю да, історію. Да. І така, це навіть не одна історія була. Це можуть бути просто якісь злісні коментарі. Діти дуже часто вживають це слово «хейтери». Тобто зараз багато хто з дітей, вони намагаються вести свої YouTube-канали, чи сторінки в Instagram, викладають свої фото. До речі, будь ласка, батьки, теж зверніть на те, що окрім Instagram і Facebook, якими і ви користуєтесь, діти використовують такі додатки, як лайки і TikTok, де вони під музику записують коротенькі відео, додають туди різні ефекти. Це дуже популярно, але якщо ви подивитесь, що там викладають і які там есть разные челленджи.
1: Да. да, ну все одно подивіться. Для того, щоб це можна треба теж скачати себе таке приложення? Звичайно, так. Да. Mm-hmm. Просто зайти і подивитися.
2: Ну, контент не дуже приємний. І там от якраз, якщо ми говоримо про відсутність критичного мислення, то там це у всіх яскравих фарбах mm-hmm. відображається. Про що думають діти? Які зараз є тенденції? Отже, якщо повертатися до булінгу, то це можуть бути просто якісь там злісні такі коментарі, що як ти одягнений, uh-huh. або просто ніхто з тобою не хоче спілкуватися, або краще б ти помер, або ти там негарний. Ну, зрозуміло, якщо у дитини ще є якісь особливості, це може стати причиною насмішок. Але насправді іноді навіть просто немає ніякої причини. Причина в агресорі, якому потрібна жертва uh-huh. за
1: якоїсь певної причини. Ань, ну вот если, допустим, говорить о реальном буллинге, да, то мне кажется, в какой-то степени с этим справиться проще, потому что есть конкретные люди, да, они физически вот доступны, и с ними можно либо говорить, либо там воздействовать через полицию. То как воздействовать на вот кибербуллинг? Есть ли какие-то способы с этим справляться? Или как, что родитель может сделать в этой ситуации? Звичайно, можна зробити, от
2: що, ну, по-перше, якщо дитина просто помітила перші якісь неприємні коментарі, то можна, ну, бажано дуже не відповідати, інакше ти можеш і сам стати булером, в залежності від того, як відповідаєш. Краще, взагалі, заблокувати просто цю людину, тоді вона не буде мати доступу до твого аккаунту і ти, відповідно, теж не будеш бачити, що пише вона. По-друге, завжди можна поскаржитися адміністрації цього сайту, соціальної мережі, і батьки можуть допомогти навіть написати таку скаргу дитині. На кожній сторінці, по-перше, у кожного користувача є така опція, як поскаржитися, і плюс є ще такий центр допомоги в соціальних мережах, куди ви можете окремо написати, і ці скарги, вони розглядаються. Якщо ж мова йде не просто про якісь там, такі вислови образливі, а якщо мова йде про погрози, або про розповсюдження якогось наклепу, про дитину, про її родину, то можна звернутися навіть до поліції. Дуже важливо при цьому не видаляти ці повідомлення і принести до поліції саме той гаджет, на якому можна побачити, угу. що це існує. Тобто, лише скріншоти, ну, можливо, будуть розглядати, але для того, щоб не сказали, що ви самі ці скріншоти намалювали, угу. скріншот – це фото екрану, да? потрібно принести до поліції сам гаджет. І є вже випадки, коли потім ці родини і дорослі і за дітей сплачували штраф родини цих агресорів. Так? Навіть були суди, наприклад, одна дівчинка виклала фото іншої, якесь непристойне фото іншої дівчинки в інстаграмі, і потім був суд, і ця
1: родина платила штраф. Угу. У нас залишається дві хвилини. Ань, ты много раз говорила о развитии критического мышления у ребенка. Вот у тебя есть какие-то рекомендации для родителей? Как мы можем помогать своим детям развивать это критическое мышление? Что мы можем сделать для них? По-перше, потрібно
2: вміти домовлятися з дитиною не таким чином, коли ви встановлюєте жорсткі правила, а задавати дитині запитання, тобто допомагати їй думати. Якщо ви хочете про щось поговорити, розпочати там розмову про безпеку в інтернеті, Почніть задавати їй запитання, чим вона взагалі цікавиться. А чи все, що вона бачила в інтернеті, вона вважає корисним? А що саме не є корисним і чому? А чи потрапляли її друзі і знайомі в певні ситуації? І таким чином саме допомагати дитині самій включатися і думати. Щоб вона сама
1: приходила до певних висновків. Тобто не давати готове рішення, а... Задавати питання, які допоможуть дитинку самому прийняти яке-то рішення. Звичайно, решение, якщо ви хочете, воду. щоб
2: це мислення розвивалося, то потрібно допомогти його розвивати і вмикати разом. Це дійсно дуже важливо саме для використання інтернету, тому що є приклади, коли діти вірять всьому, наприклад, роблять ці слайми за рецептами з інтернету, які шкодять їх здоров'ю і так далі. Тому да, допомагайте дитині думати. Пам'ятайте, що чим молодша дитина, тим більше цю функцію контролю все ж таки мають виконувати саме батьки, тому не забувайте про налаштування безпечного пошуку, батьківського контролю і
1: не забувайте домовлятися і будувати стосунки. Дякую. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в студии была Анна Носыч, тренер, консультант и эксперт по детской безопасности, автор проекта Life School Школа дитячей и беспеки Анны Носыч, мама чудесной девчонки. И э, если вам интересно углубиться в эту тему или вообще вопросы безопасности, детской безопасности, вы можете найти Аню в фейсбуке. У нее есть своя страница, есть страница школы. Я знаю, что Аня проводит разные тренинги для детей в игровой форме, интересно. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, приходите, заботьтесь о своем ребенке, вместе с ним развивайте, наверное, тоже критическое мышление, потому что оно нам необходимо. Это была программа «Мамские страсти». Мы с вами услышимся в следующий четверг. Пока-пока.